0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellert und
0: damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem fantastoiden Podcast. Patrick Holstein, mein Freund, du bist ja Apotheker. Und während die ABDA glaubt, du seist Hashtag unverzichtbar, glaubt der DM-Eigentümer, der DM du bist Hashtag verzichtbar, oder? Oder
1: zumindest die Apotheken. Ja, so hat er das ja. heute, heute war es der Tagesspiegel, zum dritten oder vierten Mal im Laufe der letzten Jahre zu Protokoll gegeben. Genau. Mindestens, oder? Also es hat ja seinen Vater schon, ich weiß
0: gar nicht, wie der heißt, ist mir auch egal, der heißt auf jeden Fall mit Nachnamen, glaube ich, auch Werner, so wie sein verstorbener Vater, der früher Gründer und Eigentümer der Drogeriemarkt-Kette DM ist, ja. äh, gewesen und ist. Anthropo anthroposoph. Was auch immer das ist, das ist mir egal, es klingt positiv, aber er war ja trotzdem Milliardär. Also ist ja auch kein Fehler, keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch nur eine hunderte Millionen näher, ich bin nicht neidisch, sage es zum 212. Mal in dieser Podcast-Serie, aber ich möchte etwas sagen, der Mann hat festgestellt, nämlich dieser Herr Werner, der Eigentümer von dm,
1: hat gesagt, ähm, Apotheken braucht es eigentlich gar nicht, oder? Genau. Also Chef von DM-Eigentümer ist, glaube ich, eine Stiftung, ne? wenn ich das richtig erinnere. Ja, ist ja, ist ja egal. Also ist wahrscheinlich ein steuerliches Thema gewesen oder so. Also Aber das Oberhaupt von DM, ja. Das Ober Oberhaupt
0: klingt auch gut. So, und der hat gesagt, also weil er als Oberhaupt richtig viel Ahnung hat, hat er der versammelten Hauptstadtpresse, zu Protokoll gegeben, Apotheken bräuchte es nicht mehr, oder?
1: Warum bräuchte es hier denn nicht mehr, die Apotheken? Apotheken bräuchte es nicht mehr, weil Gesundheit natürlich jetzt der nächste logische Bereich für dm ist, ne? nachdem wir Babynahrung abgekrast haben und Schminke und jetzt auch Bio-Lebensmittel, ähm, sind jetzt Arzneimittel und Gesundheitsprodukte fällig. Richtig, die waren sogar in der Pandemie
0: mit Klopapier lieferbar, deswegen sind sie auch wahrscheinlich sowieso, wären sie auch mit Kinderarzneimitteln und allem anderen Antibiotika. Die gibt es nirgendwo dann mehr auf der Welt, aber bei dm kriegt man halt alles
1: ist auch gut ausgeleuchtet, riecht auch gut
0: da. Ja.
1: DM wurde auch vom Kanzler mal gefeiert, dass er Corona-Testzentren in der Pandemie betrieben haben. Toll, oder? Glückwunsch. Mhm.
0: Also es mhm. war aber noch der andere, das war nicht der Kanzler, war, es nicht der, ähm, war das nicht Jens Spahn? Also ich, der war noch nicht Kanzler. Also der will es werden, aber... <lacht> das war aber auch so der Kanzler, aber auch der Spahn. Hätte. Ja, machen wir doch mal kurz. Aber jetzt bei, bei aller Ernsthaftigkeit. Also, dass jemand, der in einen Markt eindringen äh, möchte, sagt... Ja, die sind, die sind verzichtbar und ich mache es besser. Warum braucht man eigentlich noch Apotheken? Hm. Es gibt doch auch DM äh, Ja und, und fertig. Das ist ja so ein bisschen, ich glaube, er geht ja auch auf
1: die Standorte ein quasi, oder? Das, genau, das Narrativ und wirklich, das ist ja in diesen ganzen Interviews, die es jetzt in den letzten Jahren gegeben hat, immer dasselbe. Also Apotheken sterben, Apotheken schließen, Es ist schwierig für Apotheken, aber DM wäre noch da.
0: DM wäre noch da, genau. Der hat natürlich jetzt auch keine 17.000 Märkte, so wie früher der Schlecker, der pleite gegangen ist, weil der ist nämlich nicht mehr da, sondern äh, DM hat ja nur ein paar Tausend. In Deutschland. Ja, also auch, so. auch mit Sicherheit nicht auf dem Land oder irgendwas, ne? Nee, das ist genau der Punkt. Ne? Der, hat die, der hat die in der Regel da, deswegen sind die so erfolgreich, der hat die in der Regel da, wo genug kaufkräftiges ähm, Material da ist, also Konsumentinnen und Konsumenten. Wir reden bei dm übrigens nicht von Patientinnen und Patienten, sondern von Käuferinnen und Käufern, die einen Warenkorb voll machen, ja, das ist nicht, der ist eben kein Anthroposoph oder sonst irgendwas und er ist auch kein Gutmensch oder sonst, der ist zuerst mal ein Drogeriemarktkettenbetreiber und sonst ist der Mann gar nichts. Vielleicht ist er sympathisch, weiß ich nicht, kann er ja sein, aber zunächst mal ist er so unsympathisch, Hashtag unsympathisch, dass er den, äh, den deutschen Apotheken abspricht, äh, dass sie äh, unverzichtbar wären. Und da schneidet er sich ins Fleisch, weil der Mann, der betreibt nur dort Läden, wo es sich lohnt. Und nebenan ist dann wahrscheinlich noch ein Rossmann oder drei Straßen weiter, ja, weil es sich für den auch lohnt. Aber das ist es. Und der betreibt mit Sicherheit nicht da im Bayerischen Wald, in der Eifel, äh, irgendwo im Saarland ähm, oder in Mecklenburg-Vorpommern. Da betreibt er keine Märkte, weil sich das nicht lohnt. Da liefert der wahrscheinlich noch nicht mal kostenlos, weil es sich nicht lohnt. Da braucht man gar keine DM-Kundenkarte und so, weil man auch da 80 Kilometer fahren müsste zum nächsten DM. Also der erzählt einfach Quatsch. ja? Und der erzählt Quatsch und, und äh, das Schlimme ist natürlich wieder, jetzt könnte man sagen, Bashing, Medienbashing, aber es wird einfach niedergeschrieben. Ne? Es wird
1: veröffentlicht. Also man muss, dazu sagen, bei D man muss dazu sagen, bei DM äh, gab es ja früher so, ein, so, ein, also so in Österreich den, den Chef, der Herr Bauer, der, der hat immer ordentlich vom Leder gezogen, der hat immer ordentlich die, die Liberalisierungspläne. Die haben ja da auch mal geklagt, übrigens, in Österreich äh, vor noch gar nicht so langer Zeit vom Verfassungs Verfassungsgerichtshof, dass sie Arzneimittel abgeben dürfen. Also da ist schon in Bewegung im Spiel. Das ist jetzt keine ich gesagt, zufällige nur DM Bein und
0: Al-Natura, apropos äh, sympathisch oder unsympathisch. Ich kann mich daran erinnern, äh, dass es da ganz erbitterte Feindschaften gibt. Äh, familiärer Natur oder partnerschaftlicher Natur oder ex-partnerschaftlicher mhm. Natur, mhm. wie man da sich so über Kreuz liegen kann. Also bringen wir das mal doch äh, ins Reine. Ja, ähm, erstens ist die Situation leider so, dass die Apotheke angeschlagen wirkt, angeschlagen ist und dass man das Gefühl hat, anscheinend in der Industrie oder bei solchen Kettenbetreibern, oh, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Alternativangebote zu unterbreiten oder einfach auch in dieselbe Kerbe zu schlagen, und zu sagen, ja Apotheke ist halt kein Zukunftsmodell, wir sind aber ja. ein Zukunftsmodell und ja. deswegen arbeitet doch lieber mit uns zusammen, wir können auch Impfungen machen, wir können auch Tests anbieten und und und. Also wir können Gesundheitsdienstleistungen, das behaupten die übrigens schon seit vielen Jahren, ich würde sagen seit zwei Jahrzehnten, dass sie gerne irgendwo äh, sich vom Graumarkt äh, Produkte besorgen.
1: Die sie, sie dann ja. da reinstellen ja. zum
0: Ärger von Herstellern, ja. die äh, die nämlich Apotheken exklusiv sein wollen, weil sie der Meinung sind, das sind Produkte, die beraten werden müssen und die stellen sie einfach ins Regal rein. Das sind nämlich solche Typen. Um das Signal zu senden, wir sind Apotheke, denen ist
1: aber der Konsument an der Stelle eigentlich egal und auch das Produkt übrigens. Und man muss ja auch dazu sagen, dass sie das ja lange mitgespielt haben. Das Spiel damals, was du gerade sprichst ne, mit der, mit der Apothekenkosmetik, es ist ja bei DM, ist ja wirklich jeder Quadratmeter extrem verkauft und, und äh, extrem äh, umkämpft und dass die sich so lange das äh, mit der Apothekenkosmetik irgendwie äh, dieses inszeniert haben, ja, dass sie eine Apotheke wären, dass sie eine Pickupstelle sind, dass sie ein schönes Eulzerin oder ein Vichy oder sowas haben und dann irgendwann haben sie ja gesagt, ist uns zu, ist uns zu schwierig, die Warenbeschaffung machen wir einfach.
0: Naja, Sie haben ja alles versucht. Sie haben mit Versendern zusammengearbeitet, Sie haben politisch Einfluss genommen, Sie haben Lobbyisten befasst, äh, Sie haben Agenturen beschäftigt. Sie haben das ja alles schon vor 15 Jahren gemacht. Übrigens, in der letzten äh, 15, 20 Jahren, in der letzten großen Apothekenmarktkrise, die wir hatten, ja, alles als der äh, Liberalisierungstross äh, äh, durch die Lande ja. zog, da war ja DM <lacht> auch an erster Stelle. Ja, die haben es ja schon mal versucht und sind gescheitert. Und seitdem habe ich kein einziges Mal festgestellt, dass die nachhaltig irgendetwas für die Gesundheitsversorgung getan hätten. Die tun was von mir für die, von, ja, fürs Klo. Die liefern Klopapier, die liefern auch Klosteine, die liefern äh, Duftstöffchen, was auch immer alles. Und manches darf, und, und irgendwelche Bioprodukte äh, machen sie auch noch. Und Rasierklingen und so. Also, ich sag mal, das, wo man sagen würde, wenn es wirklich eine Gesundheitskrise gibt und es um Gesundheitsversorgung geht, da ist DM verzichtbar. Da ist genau DM verzichtbar, aber eben Apotheke nicht und Ärzte auch nicht und die Versorgung auf dem Land schon erst recht nicht, da wo die Menschen leben und vor ja. Ort. Da haben die doch keinen Bock drauf. Die gehen doch genau nicht in die von Karl Lauterbach beschriebenen Problembezirke und machen dort ihre Läden auf, sondern genau da gehen die nicht hin, weil die nämlich vorher ausgerechnet haben, wie der Warenkorb ist, ob die Menschen Arbeit haben, ob sie genug verdienen oder sonst irgendwie. Und Nur dort machen die ihre Läden auf. Das heißt, wo genug verdient wird, wo es genug Frequenz gibt, wo es einen funktionierenden ÖPNV und Parkplätze gibt und was auch immer alles. Mhm. Eigentlich sind es Rosinenpicker und Schnorrer bei dm.
1: Und genauso verhält er sich auch aber das passt ja sehr gut zu Herrn Lauterbach, der will ja nicht auch nicht wirklich eine Versorgung auf dem Land sichern, der will ja auch Gesundheitskioske und irgendwie polyklinikstrukturen, ne? Also das ist ja das würde ja Ja, ein, auf dem Land wählt ja
0: auch keiner SPD. Also ah, in Berlin ja. sowieso nicht mehr viele
1: SPD, ne? Aber
0: auf dem Land haben wir immer schon relativ wenig SPD gewählt, muss man mal so sagen, ja? Und, und deswegen verliert man dann auch schnell aus dem Blick und deswegen verliert das auch diese Hauptstadtpresse so schnell aus dem Blick. Wir aber nicht, ja? ich sitze auch gerne in Berlin, wir sitzen sogar in Berlin Adlershof, das ist schon echt an der Peripherie. So, aber wir, wir verlieren es nicht aus dem Blick und sagen, ey Leute, ihr, ihr schreibt natürlich hier für Berlin, aber am Ende des Tages, wenn du auf ganz Deutschland guckst, da würde ich mal lieber nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja
1: Naja, und was ja hinzukommt, im Gegensatz zu den letzten Interviews, also dass er wirklich sagt, also die der Herr Bauer da in Österreich, der war immer früher der, der sich weiter aus dem Fenster gelehnt hat, dass er jetzt sagt, Apotheker braucht man nicht mehr. Das, was Apotheker heute machen, können wir künftig durch die elektronische Gesundheitskarte und durch Logistik erledigen. Also da das ist schon wirklich overpacing. Ich
0: frage mich gerade, ich habe überlegt, wisst ihr, ich komme aus einem Gebürtig, aus einem Dorf, aus einem Stadtteil von Jülich, Rheinland, und da gab es, kann ich mich als Kind erinnern, da gab es über viele Jahre auch als Jugendlicher eine Drogerie. Mhm. So Und die gab es dann irgendwann nicht mehr, als die Betreiber ähm, dann aufgegeben haben. Die Drogerie hatte in Kombination noch eine Lottoannahmestelle, das weiß ich noch. So Und die gab es dann irgendwann nicht mehr, als die sozusagen in Rente gegangen sind und äh, als sich das Geschäft im Eigentum nicht mehr lohnte. Achtung, äh, Apothekerinnen Apotheker. Ähm, so ist das, nämlich schön die BWA schauen. Das weiß auch jeder. Nur bei DM, ich kann mich nicht erinnern, dass er danach dann DM aufgemacht hätte. Mhm. Natürlich nicht. Und auch in den anderen Dörfern, wo es kleine Drogerien gegeben hat, ähm, äh, da hat auch keiner aufgemacht. Ja, das will der gar daran hat er gar kein Interesse. Jetzt, woran der Interesse hat, ist, seine Drogerien zusätzlich auszustatten mit einer Arzneimittelabgabestelle von mir aus mit einer Shop in Shop Apotheke ja das will der um die Wertigkeit äh, seines Ladens zu erhöhen ja mhm. und wahrscheinlich die Preise für die Drogeriemarktartikel anzuheben im nächsten Schritt so nach dem Motto ja jetzt kann ich ein bisschen höhere Preise nehmen weil die Leute müssen ja zu mir kommen
1: ja, aber du hast es ja vorhin schon gesagt, ne? das ist ja jetzt kein Zufall, dass gerade jetzt Leitapotheken diskutiert werden, die, die vielleicht eine geringere Mindestfläche haben, wo kein Approbierter mehr ist, die keinen Notdienst machen müssen. Genau das zahlt ja auf das drauf ein und genauso haben sich ja vor 20 Jahren die Druckerieketten auf diese erste Liberalisierungsrunde vorbereitet mit äh, entsprechenden Konzepten.
0: Genau so ist es. Ähm, ein Konzept nach dem anderen ähm, wurde damals lanciert und ähm, es ist ja aus gutem Grund keines durchgegangen. Bis heute. Mhm. Das muss man mal dazu sagen. Es ist deswegen keines durchgegangen, weil es keine fachliche Qualifikation gibt, weil die Räume es nicht hergeben, weil es Handel ist. Es ist Drogeriemarkthandel und sonst nichts. Wenn du Glück hast, sind da Drogistinnen und Drogisten vielleicht ja, und ansonsten sind dort Einzelhandelskaufleute. Die habe ich total lieb, in allen Ehren. Die machen einen super Job. Die haben auch eine gute Ausbildung, aber es ist eine andere Ausbildung als natürlich ein Pharmaziestudium oder die Ausbildung in einer ähm, PTA-Schule äh, zur, PT, äh, zur PTA oder auch zur PKA. Es ist eine ganz andere Wertschätzung. Sachkundenachweis. Die, ja. die haben gar keine Ahnung, was wertige, und nützliche Arzneimittel sind und auch durchaus gefährliche Arzneimittel. Diese Liberalisierung ist genau das, was er da vorschlägt, ist die Vorstufe zur Opioidkrise, wie wir sie in den USA sehen und wie sie hier, sich hier schon, das sagen ja die Ersten, womöglich andeuten könnte. Mhm. Ja, Das ist, das ist das ist das, was bei einer Liberalisierung rauskommt, dass es kein Controlling mehr gibt, dass es nicht sauber gemacht wird, dass man die Ziele aus den Augen verliert. Warum ist denn Arzneimittelversorgung so hochwertig strukturiert? Das ist doch Der Anlass ist doch nicht, dass man sagt, Apothekerinnen und Apotheker sollen viel Geld verdienen. Der Anlass ist, dass das Arzneimittel an sich ein bedeutendes Gut ist, eins, das man wertschätzen soll und das Gefahren in sich birgt. Mhm. Und wo man einfach sagt, wir brauchen Schwellen und es muss beraten werden, und es, es muss auch gut gelagert werden, es muss ge, gekühlt werden und es, oder es muss in Tresor oder was auch immer. So da, Nichts davon, nichts
1: davon kann DM leisten. Gar nichts. Nein, das einzige Argument, was DM ja auch bringt, ist natürlich das Apothekensterben und dass sie es billiger können. Ne? Also dass der Gesetzgeber ja irgendwann auf steigende Kosten reagieren werden wird und das ist ja das alte Lied. Ich wette, DM macht vielerorts
0: noch nicht mal am verkaufsoffenen Sonntag auf. Das, 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 diese Wette würde ich halten. Ja, vielerorts nicht. Warum? Weil die überlegen, lohnt sich das oder nicht? Ja, das ist der entscheidende Faktor. Natürlich ist das auch ein Thema für die öffentliche Apotheke, wenn der Gesetzgeber nicht willens in der Lage ist, Apotheken vernünftig zu honorieren für so ihre nützliche das. Leistung. Das stellt aber nicht die Leistung in Frage, sondern den Gesetzgeber. Das ist so. Den Spieß argumentativ umzudrehen, so wie dieser Herr Werner es gerade macht, egal ob er sein Kapital in der Stiftung legen hat oder oder in welchen anderen Investments? Aber was er eigentlich für ein Typ ist, genau wie die anderen Drogeriemarkettenbetreiber, ist doch relativ einfach. In der Regel listen sie ein Produkt ja, das am Markt gefragt ist, wo sich ein Hersteller vielleicht Lizenzen gekauft hat, er hat es vielleicht sogar selber entwickelt, die Menschen nehmen es an und sagen, ich will es haben. Dann wird es gelistet in einigen Märkten, dann muss es sich beweisen, dann muss man sich dafür billigstes Geld einkaufen, man muss eigentlich ziemlich viel Geld mitbringen und was dann passiert ist Folgendes, wenn es gut läuft, wird verhandelt. Dann wird verhandelt, pass mal auf, du musst die und die Menge liefern zu diesem Preis, einen anderen Preis gibt es nicht, wenn du nicht willst, wirst du ausgelistet, hast du Pech gehabt bleibst du auf deinen Kosten äh, und auf allem anderen Sitzen. Und dann bewegst du dich übrigens in Deutschland im, im wunderbaren Oligopol, kurz vor einem Monopol, von nämlich ganz genau wenigen Drogeriemarketten zwei bundesweit äh, wirklich relevante, nämlich DM und Rossmann, dazu noch ein bisschen Müller und dazu noch irgendwie Butny. Und das war's. Mhm. Und das, das ist die Geschichte, die dir als Hersteller blüht. Und das heißt auch, Selektion von Marken, Selektion von Produkten, Selektion von Indikationen, da soll sich keiner vertun. Liberalisierung heißt nämlich durch die Hintertür, dass der Patient in Zukunft nicht mehr bekommen wird, was es alles gibt in der Pipeline, auch für seltenere, nicht für die seltensten Erkrankungen, aber für die selteneren Erkrankungen, sondern es wird bedeuten, dass der derjenige, der den Ladenraum zur Verfügung stellt, entscheidet, was er in sein fucking Regal reinnimmt und was nicht. Und solche, mit solchen Typen haben wir zu tun. Der stellt sich einfach hin und sagt, Apotheken sind unnütz. Der becht einfach 160.000 Menschen in den Apotheken ohne Wenn und Aber. Ja, Und ich kann nur einem sagen, ich weiß nicht, ist das ein Boykottaufruf, wenn man sagt, also wenn ich jetzt Apotheker wäre, ich bin ja kein Apotheker. Also ich weiß nicht, ob ich noch zum DM ginge. Ich würde sowieso nicht tun. Ich würde auch nicht online bestellen, ich würde auch nicht bei Amazon bestellen, mache ich auch nicht, aber ich würde es einfach lassen. Ja? Und ich würde auch allen anderen sagen, was das für ein schlechter Mensch ist, der der Meinung ist, Arzneimittelversorgung in der, in der Qualität, wie wir sie heute Abend, ist in Deutschland eigentlich nicht nötig. Uns reicht sowas wie DM am Ende des Tages.
1: Ja Und du musst ja auch dazu sagen, die die Welt aus Apotheke und Drogeriemarkt, auch wenn Herr Werner das vielleicht anders sieht, das sind komplett gegenläufige Welten. Ne? In der Apotheke wird vor Ort entschieden, was das Richtige ist, welches Produkt dorthin gestellt wird, welcher Patient beraten wird und so weiter. Bei dm geht's, wird die Entscheidung nicht in der Filiale getroffen. In der Filiale wird bedient abkassiert, aber die, die Listung zum Beispiel... Das funktioniert alles in der Zentrale. Also da, da gibt es gar keinen Gestaltungsspielraum, um eine Versorgung zu gestalten.
0: Nee, das machen die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter stimmen ab. Das ist komplett Demokratie da. Also das, hat er, das ist ja früher schon. Sein Vater ist ja schon durch die Welt gelaufen und hat sich inszeniert als ein Mensch, der die Menschen liebt, der nur Gutes will. Sein Vater ist derjenige gewesen, der hat gesagt, jeder Bürger des Landes ja, braucht ein Grundeinkommen. Du erinnerst dich vielleicht. Na klar. Na klar. Das ist der gleiche Familienstamm, der gerade sagt, ja, aber Apotheker brauchen wir nicht. Und nächste Woche sagt er übrigens auch, weil es ihm so gefällt, dass irgendein anderer Berufsstand nicht gebraucht wird. Vielleicht die Pflegekräfte, weil er der Meinung ist, naja, komm, wir können auch Windeln liefern. Hm. Ja, können wir auch irgendwie machen. Das sollen lieber die, die Familie zu Hause soll die Pflege bewerkstelligen. Wir liefern das Material. Das hm. reicht doch. Und da reicht mir auch nicht, dass irgendein Minister, irgendein Kanzler oder sonst irgendwer da aus, ähm, aus Spendengründen vorbeigedackelt ist und gesagt hast, Danke, DM, dass ihr auch mittestet. Ja, die sind auch zu jeder anderen Dönerbude gegangen. Ja, und, und, und das sehen wir ja, dass, dass, äh, was die Folge ist dessen. Also ich hätte, ich würde vorschlagen, ich finde, es ist jetzt ein guter Zeitraum, mal zu sagen, danke DM, dass ihr getestet habt. Wir gucken aber auch mal nach, ob das alles richtig gewesen ist. Das wüsste ich mal gerne. Behandeln die eigentlich, behandeln die eigentlich ihre Lieferanten nur schlecht? Oder die, die es werden wollen, oder haben die vielleicht auch an anderer Stelle, ähm, äh, ist nicht so richtig mit einem guten Umgang. Ja. Und äh, diese Zuspitzung jetzt, die dient ja nur einem, um klar zu machen, was sollen wir, sollen wir sagen, Drogeriemarketten braucht man nicht? Ja, kann man natürlich sagen. Ja. Man braucht alles Mögliche nicht. Ja. Ang angesichts unserer Infrastrukturprobleme würde ich sagen, wir brauchen auch keine Brücken und wahrscheinlich demnächst auch keine Straßen mehr. Ja. Aber nochmal, ich finde es, unsäglich, medial betrachtet, so jemand mit dem Spruch durchzukommen, mhm. ohne abzuschätzen, was sind denn eigentlich die Folgen? Wer übernimmt denn die Verantwortung? Sagt dann Karl Lauterbach bei der Entscheidung, ja, der, der Herr Werner hat gesagt, das soll ich so machen, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, mache ich jetzt. So, und dann geht es schief und dann sagt am Ende irgendeiner, ich übernehme die politische Verantwortung. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, war nicht so gemeint. Ja? Während die Leute verrecken und nicht versorgt werden, also es ist umgekehrt. Zuerst nicht versorgt werden und dann
1: verrecken. Du, zum Schluss noch eine Frage. Glaubst du, das ist einfach so ein Teaser von ihm? Glaubst du, er, er versucht das Thema einfach zu platzieren oder ist das äh, ja. ein Vorroppen? Vor Nein, das ist, also
0: es ist beides, glaube ich. Erstens. Schlägt er in eine Kerbe, das ist ziemlich billig, kann man in der PR so machen natürlich mhm. ja mhm. Ähm, und solange keiner genau nachfragt, was denn da eigentlich wirklich hintersteckt und ihm mal auf die Finger schaut und ihm auf seine Konten schaut und wo er sein Geld eigentlich in welcher Stiftung geparkt hat auf dem Planeten oder son sonst noch seine Geschäfte hat und dass das ist besonders seriös ist für die Arzneimittelversorgung oder nicht, würde ich mal sagen, klar versucht er das. Natürlich, kann ich ja auch verstehen, Der DM hat schon immer sehr gerne seine Jahrespressekonferenzen in Berlin gemacht, um sich so einen politischen Touch zu geben. Und ich mhm. kann mich an so Personen erinnern, die da unterwegs gewesen sind bei der DM, ja? an Frauen und Männer, die immer wieder dasselbe Narrativ begründet haben, die immer so getan haben, als ob sie irgendwas nicht nur für Wellbeing und fürs Klopapier, sondern auch für die Gesundheitsversorgung am Ende des Tages getan hätten. Aber haben sie gar nicht. Die pure Existenz, einer DM-Drogeriemarkette reicht nicht als Beleg dafür, dass das Gesundheitsversorgung ist. Dafür braucht man weiterhin Apotheken und deren Menschen, Arztpraxen
1: und Krankenhäuser. Das war das Wort zum Donnerstag. So, das war unser Podcast zum Drogeriemarkt <lacht> in Deutschland. <lacht> vielen Dank,
0: Tom. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir ein besonderes Vergnügen, lieber Patrick. Äh, ja. Grüße gehen raus an Herrn Werner. Ähm, äh, ja, unbekannterweise. Aber ich habe auch keinen Bedarf, den kennenzulernen. Wer uns kennenlernen möchte, kann uns im ersten Schritt auch schreiben. An postet nur mal so zum Wissen.de. Man darf uns liken, disliken, man darf wild kommentieren und uns natürlich Vorschläge schicken, worüber wir dann nächste Woche sprechen. In diesem Sinne Tschüss, ciao, ciao. Tschüss. So, jetzt ja, verdammt, ich brauche Klopapier.